0: Stýždňu. Vo veľkej mači napriečeli domu, ktorý o niekoľko dní prestane existovať, okolodujúcich upútajú dve okná bez skiel. Pripomínajú človeka s vypichnutými očami. Aj okno do pivnice je bez skla, takže je tam vidieť. A zo šera vystupujú schody, na ktorých policajti našli mŕtvé telo. To druhé ležalo len kúsok ďalej. Existencia domu, v ktorom plánovali židia Ana Martinka, sa definitívne chýli ku koncu. Skupina novitárov fotí a nakrúca to, čo o týždeň zostane už len v našej pamäti. No, možno zostane a možno niektorí veľmi rýchlo zabudneme, ale nemali by sme. Ten dom aj teraz po rokoch vyžaruje smútok, bolest a utrpenie. Tragédia je tu stále prítomná. O rok tu už bude pamätník, ktorý nám bude pripomínať výroč, výnimočného novinára, jeho snúbenicu a cenu slobody a slobodného slova. Zároveň nám nedá zabudnúť navrahov a objednávateľov tejto dvojnásobnej vraždy. A bude tiež trvalou obžalobou tých, ktorí tento zločin svojou politikou umožnili. Počúvate týždeň s týždňom Marina Galisova, Štefán Hrib a Martin Mojžiš to je taká trošku okresaná debata. Budú dnes s mojimi hostiami. Ja sa volám Eugen Korda, Juraj Petrovič a Tomáš Zálešák ležia v posteli s chrípkou. Priatelia, vráťme sa k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No, pýtam sa vás, naozaj táto vražda zmenila Slovensko? E, Pri pohľade na, na tú dnešnú politickú situáciu a na preferencie, sa mi zdá, že mm, ľudia na ako keby zabudli a čas pomaly, ale isté všetko zmázavala. Marina.
1: No, podľa mňa áno, ale u nás zmeny nikdy nejdú priamo, či z bodu A do bodu B. Medzi tým je ešte desatoro iných bodov a niekedy to vyzerá, že sa dokonca vraciame pred ten bod A, ako keby sme sa ani neposunuli. Ale ja verím, že sa posunieme časom. A či tá vražda nás zmenila... Ja si myslím, že vtedy ukázala že mnohý, mnohým ľuďom nie sú veci ľahostajné a že stále mnohí ľudia majú morálny kompas a schopnosť morálne sa pohoršiť a niečo urobiť s tým. Takže vtedy to bolo veľké vzopetie. To, čo z neho v realite zostalo, je zvyčajne to, čo z takýchto vzopetí u nás zostáva. Však aj po novembri 1989, aký sme boli všetci nadšení, alebo väčšina ľudí. A ako už rea- v realite pár rokov prešlo a ako to vyzeralo úplne inak. Martin?
2: Podľa mňa obrovským spôsobom to zmenilo Slovensko. Ukázalo to niekoľko vecí, ktoré sme nevedeli. Mohli sme ich tušiť, aj sme ich tušili mnohí, ale ukázalo napríklad, že že keď sa zlo vzmocní krajiny, tak väčšinou je to tak, že ono v skutočnosti otvorí priestor pre ešte väčšie zlo, o o ktorom si myslí, že on má pod kontrolou, ale nemá. Čiže keď Fico s Bodorom a s kaliňakom vybudujú taký štát a s Gašparom, aký vybudovali, tak to je štát, v ktorom Kočner si myslí, že môže vraždiť, čo ich, aspoň ja si myslím, že to teda tak bolo, že on objednával tú vraždu. A myslím si, že ich to zaskočilo. Že oni ani oni, oni nevedeli, teda oni si mysleli, že oni kontrolujú stupeň toho zla aký sa zmostil tejto krajiny, ale to tak nebýva. Akože keď sa toho zmostní zlo istého stupňa, tak ono len otvorí dvere horšiemu zlu. Druhá vec, ktorá sa ukázala, je, že, že proti tomu bolo vzopetie takého typu, že jedine kočnerovské zlo by ho dokázalo zvládnuť. To, na čo boli pripravení Fico a Kaliniak a asi aj Bodor. Proste oni neboli na to pripravení. Neboli pripravení, že to už sa dá zvládnuť len pokračovaním takého zla. To znamená, načas úplne pustili opraty z rúk. No načas. To nevadí. Za ten čas sme sa napríklad dozvedeli a to je veľmi dôležité dozvedie. My sa dozvedeli, že tí z nás, ktorí si mysleli, že toto je unesený štát, ktorý je v rukách mafie, že v skutočnosti nie len, že to bolo tak, že to bolo ešte horšie, než aj najdivokejšie predstavy naše, než boli. Proste to, že majú takým spôsobom obsadenú políciu a ministerstvo vnútra aj súdy, myslím, aj súdy. Aj súdy ale tá polícia špeciálne bola, že, že proste ja som, som predstavu, že aký je toho rozsah nemal, respektíve takto, že ja to som nemal kvôli slabej fantázii. Ja som si myslel, že oni majú úplne všetko. Ale nemal som konkrétnu predstavu, čo to znamená mať úplne všetko. Tu teraz máme. Je to aj poučenie pre tých z nás, ktorí sa domnievajú, že nejaké veci sú úplne jasné, aj keď dôkazy priame nemáme. Že môže to byť pravda, že niekedy treba byť sebavedomý v tých dohadoch. dohadoch. Áno, že netreba im nikdy úplne veriť a netreba byť bohorovný, ale... Je dobrá skúsenosť, že raz sa ukázalo, ako to bolo a bolo to úplne tak, ako sme si mysleli, dokonca ešte viac.
0: No dobré, Martin, ale raz sa ukázalo, ako to, že to bolo horšie, ako sme si mysleli. No ale ako si vysvetľuješ teda, že to horšie, ako sme si mysleli, má znovu toľko percent, hovorím o smere a samozrejme... No. Tak si to vysvetľujem,
2: no. že to má znovu toľko percent. Proste taká je táto krajina, takí sú títo voliči. Mimochodom, tí voliči inak vidia, proste, že uh, úplne ju obviňovať z toho, že, to sú, že oni sú zlo. Ja ich neobviňujem. Uh, časť z nich je, časť z nich si také obvinenie zaslúži, ale paušalizovať sa to celkom nedá, pretože oni vidia inú krajinu. Proste to je, pozerajme sa na ten istý obraz a vidíme rôzne veci uh, a stále ja si myslím, že je dobré, keď vďaka tej tragédii, ktorá sa udiala sme uvideli nejaké veci, samozrejme, že oni nestali za, 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 za smrť tých dvoch ľudí, tie veci, ktoré sme uvideli. Ale keď už sme to v dôsledku tej smrti uvideli a tá krajina je znovu tak rozčesnutá, ako je, no tak vieme viac o tej krajine. Vieme o tej krajine to, že je tak rozčesnutá aj po tom, čo sa toto
0: dalo vidieť. Štefan?
3: Uh, ta vražda zmenila Slovensko veľmi. Uh, tak niekoľko poznámok v čom? Hneď po vražde existovali také vyjadrenia aj dobrých novinárov, aj odvážnych novinárov, že v tej chvíli si položili otázku, či chcú byť ďalej novinármi, keďže ide o život. Dovtedy e, sme na Slovensku mali vraždu Remiáša a všeličo iné, únos prezidentovho syna, ale vraždu novinára sme tu nemali a, a v, v samotnej novinárskej obci to bola vážna otázka, že najmä u novinárov, ktorí majú rodiny, deti a takže a toto ja mám robiť, keď, keď budem písať to, čo vidím, tak môže sa stať toto aj mne a ja teda to urobím vlastnej rodine, že odídem takto nedobrovoľne z tohto sveta. To je dôležitá otázka, lebo to je otázka k podstate toho, čo je byť novinárom a konštatujem, že žiaden novinár neprestal byť novin- novinárom odvtedy. To znamená, že to je úplne dôležitá vec, že že v tejto vrstve spoločnosti dôležitej sme si uvedomili, že áno, robíme také zamestnania, takú prácu, v ktorej ide niekedy aj o život a aj tak to stojí za to. To je úplne dôležité pre budúcnosť, že oveľa menej sú tým pádom novinári zastrašiteľní, čo je dôležitá vec. Ďalšia vec... Počas tých rokov, keď, keď sa tu budoval tzv. unesený štát, keď prezident Andrej Kiska hovoril, že to je mafiánsky štát, tak počas tých rokov, znova aj medzi dobrými novinármi, aj medzi elitami, tými prodemokratickými a prozápadnými, existovala taká predstava, že... Ale však to není až také zlé, však aj samotný prezident Kiska, Kiska bol pr- kritizovaný, že prečo to nazýva mafiánsky štát, že to sa nesmie. A dokonca sa išlo tak ďaleko, že sa hovorilo, že ale ten Fico je za jadro Eur- Európskej únie, a teda vlastne je priateľnejší ako Sulík. Toto sme tu čítali v dobrých novinách a v dobrých kruhoch. No, tak tá vražda toto zmietla zo stola. Že, a to je zase zdravá vec, že táto ilúzia, že, že není to až také zlé, keď tu vládnu strany a kým, akou bol smer, tak táto ilúzia je preč. A dnes to už nikto nehovorí. To je úplne že dôležitá vec pre túto krajinu a pre jej budúcnosť. Ďalšia vec, počas tých, tých 12 rokov unieseného štátu, ktorý bol podobný ako zamečiara, tak počas tých 12 rokov tu boli odvážni a kvalitní prokurátor, prokurátori, sudcovia, vyšetrovateľia a tak, ale boli zatlačení do úzadia, nedostávali dôležité kauzy. Keď, niečo, keď niekto niečo z nich predsa len objavil, tak iný to zastavil a tak. Teraz, po týchto troch rokoch, už poznáme, že menovite poznáme súdcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, ktorí sa proti tomu zlu postavili a dodnes proti nemu stoja tak, že svojim vyšetrovaním a svojimi rozhodnutiami, svojim dozorovaním a svojimi súdnymi rozhodnutiami ohrozujú svoju budúcnosť a napriek tomu v tom pokračujú. Tak to znamená, že tá vražda vyplavila na povrch nielen zlé veci, ale aj dobré veci, že vlastne spôsobila, že máme tu už vrstvu orgánov činných trestnom konaní, osobne, akože, nie že vrstvu, ale že velk, relatívne veľkú skupinu ľudí, ktorí sa už nevrátia k tomu, že budú zastrašovaní a budú ticho. To som si istý, že to, čo zažili za tieto tri roky, jednak úspechy, ale aj vyhrážanie a všeličo, v nich podľa mňa spôsobilo to isté, čo v že už, už vedia, že takto to je a aj takto stojí za to. To je úplne dôležitá vec pre budúcnosť, lebo to ešte aj zamečiara, keď bol únos, tak sa našlo zopár vyšetrovateľov, ktorí povedali, že to bol únos, síce boli odstránení, ale našlo sa ich zopár. Keď sa v budúcnosti stane niečo podobné, ako bol únos vražda alebo unesený štát, tak už ich nebude, že zopár a bude obrovský problém už nebude taká dvojica tých vyšetrovateľov, ktorá, ktorá dostala všetky Kočnerové kauzy a vždy ich zastavila. Neviem, ako sa volali, neviem vlastne, čo sa s nimi stalo. Jombik. Áno, vždy, ako... a ešte jeden, že to už nebude možné, lebo aj v tej oblasti, v OČTK, ako sa tým orgánom hovorí, vy, sa vznikla vrstva e, dôležitých ľudí, ktorí to už tak nenechajú. Môžu ich všetkých povyhadzovať. Môže sa to stať. Ale to už bude vidieť celé Slovensko. Už to nebude tak, ako to bolo tých 12 rokov. Čo je úplne dôležitá vec. A posledná vec, že prečo ale potom e, sa dnes obávame, že sa ako keby uniesený štát vráti. No a tu treba rozlíšiť dve veci. Že Smer má koľko percent? 15, 16, 17, neviem. Hlas e, má 15, 16, 17. A teraz, kdo sú... že spolu je to 35%, ale smer mal vo voľbách 15, 16, 17. Ešte spolu s Pelegrínim. Tak kdo je tých tých 16, 17% Pelegrínim? A a keď si pozriete, že výskumy vedenia mienky, ktoré rozoberajú aj jednotlivé postoje tých ľudí, že prečo volia hlas a, a čomu tí ľudia veria, tak veľká časť z nich, neviem, či to je väčšina, ale veľká časť z nich je, že prozápadne orientovaná, je, je za to, že Rusko je agresor a Ukrajina je napadnutá, je za to, že Slovensko má byť v EU a NATO, je a, a za takéto veci. A volia hlas. A teraz nám, ktorí sa v tom denne e, teda, pohybujeme, tak sa to zdá divné, že úplne že protichodné, že ako môžeš voliť hlas, keď si za takéto veci. Jak, jak to môžeš robiť, keď si za právny štát a tak. No A to je to, je to že, že vzdialenosť medzi touto bežnou politikou, teda že, ktoré sú tu strany, koho voliť a tak, a ľuďmi v ich normálnych životoch je veľká. To si my nevieme vôbec predstaviť. A pre veľkú časť ľudí, ktorí sa tým vôbec denne nezaoberajú, vôbec, že nečítajú noviny, nepozerajú správy a občas si povedia, že na počkaj, ať budú voľby, tak idem po nevolí, ukáže, kto je tam sympatiak, ale však Pelegrín je sympatiak, to není Fico, je vlastne proti Ficovi. Tak veľká časť ľudí podľa mňa chybne, ale pochopiteľne, Z e, voličou hlasu nie sú voličmi uneseného štátu. Čiže aj keď po voľbách to dopadne tak, že hlas a smer budú mať spolu veľa percent, 35 percent, alebo 30, alebo neviem koľko, tak ja si stále myslím, že, že, mo- že, že sa tu môže zopakovať to, čo sa podarilo viackrát pánovi Mečiarovi, že vyhral voľby 2, 3, 4 krát, neviem koľkokrát, ale nikdy nezostavil vládu, lebo nikto s ním nechcel ísť. Čiže,
0: no to sa stalo čiže,
3: raz. Nie, to sa stalo viac. On ešte aj v 2002 vyhral. Dokonca ešte aj v 2006 Ale že, uh, že tým pádom sa môže stať, že my si dnes myslíme, že jak je to možné, že vracia sa unesený štát. Môže sa stať, že práve že ten unesený štát tou vraždou a tým, čo som doteraz povedal, už sa nikdy nevráti. Vyzerá to teraz, že ja si pritom vôbec nemyslím, že môže vyhrať dnešná vláda alebo tieto koaličné strany, alebo že sa dá urobiť vláda bez hlasu. Vôbec si to nemyslím. A som úplne nespokojný s tým, že ak tak to bude môcť byť len vláda s hlasom. Ale aj tá vláda s hlasom sa môže ukázať, čak počkáme si, nebude to dlho trvať, sa môže ukázať ako
0: koniec uneseného štátu. No dobre, tak, uh, tak ty si naznačil takú tému, ktoré by sme sa ešte mohli chvíľku povenovať a to je... Tak na jednej strane, ako keby bolo úplne jasné, že hlas a smer budú tí dvaja výťazitých volieb a ako keby ten zvyšok mal niečo urobiť, aby, aby mohli ten štát slušne s niekým, teda s tým hlasom, spravovať. Marina, chová sa tá dnešná opozícia tak, aby sme si mohli myslieť, že by mohli byť úspešní?
1: Teraz ani neviem, že koho myslíš vlastne.
0: Tak myslím, čo?
1: Opozícia. Re, regulérna opozícia, no. myslíš tá, ktorá je v opozícii a plus sás a tak? No, áno, Ale. plus tak. No. Uprimne ti poviem, ja sa... Toto neviem, neviem to povedať. A moja najväčšia nádej sa neupína ani k týmto ľuďom, ale naozaj k tomu hlasu. A teraz nie tak, že ja by som niečo očakávala od hlasu. Ja neviem... Nádej k hlasu? Áno, chcem to vysvetliť, pretože ja hlas napríklad by som nikdy nevolila, lebo to je pre mňa smer 2. Ale ja tam vidím také tie náznaky, že Možno, len možno, Pelegrini mu nejde o osobný prospech až tak, ako mu ide o osobný prospech iného druhu, a to uznanie nejakého typu, či už u nás, či v medzinárodnom meradle, že chce byť tým uznávaným politikom, ktorý to tu nejakým spôsobom vráti k normálu a že v rámci toho, aby si vyslúžil aj to medzinárodné uznanie, takže nebude snáď ochotný ísť zo so smerom, Lebo ja až tak neverím, že jeho v rozhodnutí ovplyvnia títo ľudia, ako je SAS a PS a podobne. Jeho ovplyvní len to, či bude chcieť ísť so smerom alebo nie. Lebo to, čo on hovorí, že nechcem ísť, nepovie, že so smerom. On povie, že ja si neviem predstaviť fyzicky sedieť vo vláde s FICom A to je taká deravá veta, že až, lebo neviem si predstaviť, potom povie, že a tak už som si to vedel predstaviť, fyzicky sedieť, no tak nebudem s ním tam fyzicky sedieť, alebo vo vláde, tak ja budem predseda parlamentu, on bude premiér a šlo by to. Proste tam má množstvo únikov. Ale mám takú nádej, že tým, že napríklad navštívil nemeckého kancelára Šolca. A podľa toho, čo mi hovoril aj Milan Nič, tak sa s ním rozumne bavil na rozumné témy a pôsobil racionálne. Tak ja mám nádej, že táto jeho túžba po tom prospechu, že ja budem ten štátnik, ktorý Slovensku vráti istú normálnosť a rešpekt, a ten rešpekt príde aj ku mne, k Petrovi Pelegrínimu, tak že toto ho nejakým spôsobom zláka na tú lepšiu cestu. Ja až tak neverím v jeho charakter, ale verím v to, že má možno takéto ambície. Tak to je môj nádej.
0: Martin, uh, tak stefan. chcel. Štefán. Uh, dve
3: poznámky k tomu. Jedna, že teraz som sa pozeral, HZD vyhral v 2002, ešte voľby v 2006, už vyhral Smer. No. Uh, že, k, že to znie tak nepekne, že ako keby lepšie Slovensko tu furt budujeme s tými, ktorí ho pokazili. No, no. Ale tak to je. Celý často tak je. Že v 98. sa vyhralo nad Mečiarom, teda Mečiar vyhral tie voľby, ale ostatní zostavili vládu, lebo nemal väčšinu, sa vyhralo nielenže s komunistickou stranou premenovanou na SDL, však to by bolo v normálnej tejto by to bolo, že to čo robíte? No ale vtedy sa to ináč nedalo. Dokonca mali
0: ústavnú väčšinu. Ej, ale že,
3: že s bývalými komunistami sa podaril, e, podarila výhra nad bývalými komunistami. Ale okrem toho sa to podarilo s bývalými mečiarovcami ve DU. Bez DU by sa nevyhralo a DU boli tí, ktorí zakladali HZD a budovali tu ten, ten režim. Čiže to není nič nové a takto asi, asi to ešte dlho tak bude, že keď chceme niečo zlepšiť, tak... To musíme zlepšiť s tými, ktorí to zhoršili. No, ale tak to je. Ta... No a ešte jedna poznámka k tomu Pelegrínimu, že e, toto sme. Tak dobre, už sme... ja už som 30 rokov medzi novinármi, čiže, čiže už si príliš veľa pamätám. Tak, e, je, je možné to, čo hovorí Marina, že lebo títo ľudia. Oni sú v zásade takí, že oportunisti. Im nejde o to, že, že teda títo ľudia typu Pelegrinio, AZD, Smer, SDL a proste tak, že oni, majú, oni hovoria o tom, že im ide o krajinu, ale v zásade im ide o nich. A teraz rozhoduje to, to, že čo o nich, o čo im konkrétne ide. Niekomu môže ísť o to, že aby bol iba mocný a, i, a ide cez mrtvoli. Niekomu môže ísť o to, že aby bol mocný a urobí preto aj dobré veci. Niekomu môže ísť... Sú rôzne motivácie, e, tá motivácia, že hlas nepojde so smerom, aby bol v zahraničí akceptovaný, je úplne možná, ale viackrát sa stalo, že toto sme hovorili a vôbec to nezavážilo. Že nezavážilo to ani u Fica, keď išiel zo SNS a z HZDS a nezavážilo to už vôbec mečera a tak. Že to, to, to by sme museli vidieť do duší ľudí a čo nevidíme, čiže ja by som si netrúfal povedať, že či toto zaváži alebo nezaváži. Čo ale podľa mňa určite zaváži, je, a to všetky tie strany, však oni si robia tie prieskumy aj také neverejné o tom, kdo sú ich voliči, ako rozmýšľajú. Tak Tak čo určite zaváži je, že keď urobíš nejaký krok ako politik, ako predseda strany, môžeš tým získať alebo stratiť svojich voličov. Čiže ja si myslím, že zaváži, že ani tak nezaváži Pelegrini sám a Erik Tomáš sám a neviem, kto to tam ešte je, Raši sám, ale že zaváži, že Samotný, to, to, a to je ináč pekné, že to, to je že prednosť demokracie, že on, nám sa niekedy zdá, že rozhodujú tí, tí akože Alfasanci, jednotlivci a potom strhnú krajinu, hocikam, ale tí jednotlivci, aj Alfasanci aj alfasanci sú v skutočnosti závislí na hlasoch svojich voličov. A keď si vybudujem stranu tak, že mám voličov extrémnych, tak áno, potom tí voliči má, má nútia robiť extrémne kroky a vyhlásenia a vytrhnúť Slovensko zo západu a byť ruským spojencom a tak. Ale keď takticky, ani si to nemusím tak myslieť, ale keď takticky to urobím tak, že chcem mať iných voličov, ako mal Fico a, a, a Kotleba a neviem, do republika, tak nakoniec ma tí voliči donútia robiť kroky, ktoré možno ani ja sám nechcem. Čiže ja si myslím, zjednoduché povedané, že o tom, s kým pôjde hlas, rozhodne nejaké nastavenie tej masy voličov, ktorá odozdá hlas hlasu a hlas to bude vedieť, že naši voliči sú takíto a keď pôjdeme teraz s Vicom, alebo naopak nepôjdeme, tak nám to ublíži alebo naopak pomôže. Čiže v skutočnosti znova rozhodnú ľudia.
0: Martin, kýval si hlavou a neviem, či súhlasne, alebo nesúhlasne.
3: A súhlasne
2: s tým, že, že v skutočnosti ja si myslím, že k tej tvojej otázke, že či teda tá súčasná opozícia voči Smeru a hlasu robí dobré kroky, tak to som ja rozumel tej otázke, áno, áno. tak moja odpovedť na ňu je, že to je úplne jedno, aké kroky ona robí. My sme v situácii, kedy návrat Smeru, prípadne podporený hlasom, hrozí takou katastrofou, že to tu bude že ešte horšie, než to tu kedykoľvek bolo. Že proste ten revanšizmus Ficov, to je horšie, než bol Fico kedykoľvek doteraz a to je horšie, než bol nečiar. To znamená, že nám tu hrozí po najbližších voľbách najhoršie, aké kedy bolo a to za tých 30 rokov teda bývalo dosť zle na tom Slovensku. Proti tomu treba, aby čo najviac hlasov získal nie Smer, nie Fašisti a podľa možností nie Hlas. Čo sa s tým dá robiť, to je úplne jedno, čo robia tie strany. Podstatné je, čo robím ja. A ja konkrétne robím toto. Viem povedať veľmi pádne dôvody, prečo je pre mňa absolútne nevoliteľné PS. Prečo je pre mňa absolútne nevoliteľná SASKA a prečo je pre mňa absolútne nevoliteľné KDH. Všetky tieto dôvody pochybujem, že si dokážem niekde prečítať presvedčivejšie dôvody, než viem sám sformulovať. Ako ho budeš voliť? jednou z týchto troch. To, je, to, to, to chcem povedať. Celé je to už len u nás. Čo robia oni je úplne jedno. Urobili hrozné veci, jedni aj druhí aj tretí. Urobia ešte hroznejšie v rôznej miere. V rôznej miere. Paradoxne PSK robi robí najmenej hrozných veci. Ale to je na nás. Dokonca by som povedal, by som povedal, že ešte aj Hegerovú stranu, ktorú neznášam, akože má zmysel voliť, nie kvôli, teda, že keby, keby PS a, a KDH a SAS odstúpili, volím Hegerovú stranu. Hmm. Keby odstúpil Heger, volím Zurindovú stranu. Volím, volím jablko, volím čokoľvek, napriek všetkým výhradám, ktoré vočnomu Pozor, ja som volič, ktorý nevolil sasku. v minulých voľbách som volil za ľudí, v predchádzajúcich voľbách som by som... Jediné, koho by som vedel voliť, bola Saska a to, ako sa choval Sulik k imigrantom a to, čo rozprávalo v nemeckej televízii, pre mňa znamenalo, že neexistuje, aby som mňa takúto A za ľudí už voli. nebudeš voliť. Prosím? Za ľudí nebude. Za ľudí už nebude, nebude. voliť, to, ale podstatné, čo chcem povedať, že teraz, teraz ten argument, že ja nemôžem voliť takého človeka, ako je Sulik, ktorý má takéto vyjadrenia o imigrantoch, by som... To je, že úplne zbytočné tvrdenie. Samozrejme, že by som ho mohol voliť. Alebo jeho, alebo KDH, alebo PS. Opakujem, alebo dokonca Hegera. Jediné, čo budeme musieť zvažovať a čo nám títo si veľmi sťažujú, je, aby sa tam dostali všetci. To znamená, ako rozdeliť tie hlasy. Ja dám hlas komukolvek z nich. Je mi to už úplne jedno. Len, aby sa tam dostali všetci, ktorí sú proti smer prípadne proti hlas. Ešte raz, nezáleží na tom, jak sa chovajú, chovajú sa príšerne. Záleží na nás uvedomiť si, že akokoľvek príšerne sa chovajú, chovali a budú chovať, my im máme, jednoznačne im máme dať hlas.
0: No Martin, chce na teba ešte reagovať a potom marinka. Ešte jedna taká vec
3: dôležitá v tomto celom je, že teda, ak hovoríme o otázke, že čo robia e, súčasné prozápadné, dobre, neviem, či to sedí, ale dobre, prozápadné strany na to, aby sa nevrátilo to, čo spôsobilo v konečnom dôsledku aj tú vraždu novinára. Tak podľa mňa či... Takže oni nie, že robia niečo preto, aby sa to nevrátilo, oni robia všetko preto, aby sa to vrátilo, nechťac, ale všetko preto robia, aby sa to vrátilo. Oni síce vykrikujú nám, novinárom a všelijakým ľuďom, že vy tu obielujete hlas a robíte z neho priateľného partnera, ale to nie my. To oni robia z hlasu priateľného partnera tým, ako sa správali. Ja si v skutočnosti myslím, že veľa ľudí, rozumných ľudí, voličov, keď sa pozerali na tie tri roky, ktoré tu boli, tak proste zo zúfalstva, že tak to je hrozné, že my sme boli na tých námestiach, boli sme proti unesenému štátu a tak a teraz sme si zvolili a to, čo sme si zvolili sa správa takto, no tak keď sa správa takto, tak my ich nebudeme voliť a čas z nich volí hlas a čas hoci koho iného. Ale to nie je chyba tých ľudí, to je, to je že, že to, čo tu urobila táto pôvodne štvorkoalícia, je, že že zmarenie veľkej šance. Nie my, novinári, nie ich kritici, nie ani opozícia, ani vojna, ani pandémia. Oni to svojim správaním zmarili a je úplne... Akože, predstavte si, že, by, že, že niekoho, nieko, niekoho vložíte dôveru. To je ten voličský hlas. A ten s ňou naloží tak, že na, nakoniec začne kričať proti vám, proti svojmu voličovi. Začne kričať, že... Ty si taký a onaký a ty si za Pelegriniho a ty choď kopať hroby a ty, a, a ty nás neznášaš a ty, ty vlastne... No tak toto, keď urobí niekto, komu vy dáte tú svoju dôveru, tak je úplne logické, že pri ďalšej príležitosti mu už tú dôveru nedáte. No lenže komu ju teda dáte, keď vás sklamala kompletná štvorkoalícia? Každé v inej miere, ale v zásade, že... Komu ju dáte tú dôveru? Tak môžete čakať na nové strany, na strany, ktoré neboli toho súčasťou, to je prípad PS a je to v poriadku, alebo môžete hľadať z tých, ktorí tam boli to najmenšie, že kto na, nás najmenej urazil, vyrušil, podrazil a neviem čo. Čiže, čiže to nie je tak, že, ešte raz sa vraciam k tomuto, nie je tak, že ľudia zabudli na tú vraždu a teraz sú za zlú vec, ako keby skoro až za návrat toho. To je normálna ľudská reakcia na tie tri roky bláznivého správania. Pričom, A teraz toto je ešte dôležitá vec, ktorá sa stále opakuje, že oni stále hovoria, že áno, áno, však troška sme aj robili chyby v zmysle správania a toho, ako to vyzeralo navonok, že sme sa hádali, ale pritom sme presadzovali a presadili mnoho dobrých vecí. A to, to, vlastne hovorí, to je vlastne čo za pohľad. To je že pohľad, že to je jedno, že si podvodník voči sebe navzájom. To je jedno, že sa podrážaš. To je jedno, že robíš navzájom zákerné veci, inými slovami. To je jedno, aký si ty človek, čo reprezentuješ, keďže reprezentuješ Slovensko. Je jedno, ako to reprezentuješ. Keď urobíš miernu reformu nemocníc, tak si vlastne v poriadku. Ale takto ľudia proste nikdy, nikde na svete nevnímajú, že to, to nie je tak, že máš dobrý program, ale si odpudzujúci človek, tak ľudia ťa budú voliť. To tak nie je proste, že, že ja teraz hovorím celý čas na obranu voliča, že keď vidíš, nelud, neviem, či neludské, keď vidíš uh, navzájom zákerné správanie, a to vidíš až dodnes, že dodnes to je tak, že tie koaličné strany majú tlačovky o inej koaličnej strane. To je úplne, že je tesne pred voľbami a oni namiesto toho, aby, aby robili tlačovky o tých naozajstných súperoch, tak si hľadajú, ináž aj oprávnené, ale ale body, že aha, ten teraz predložil to, ten od nás, ten z nášho brehu predložil to, tak urobíme obrovskú tlačovku, že to je jeho chyba. Saska to teraz robí opakovane, pričom má pravdu v tých jednotlivých veciach, ale to zacielenie, a takto je, a tak, tak to je tu, tu tri roky, že oni sa medzi sebou bratovražedne bijú a očakávajú, že my, im budem, my ich budeme voliť. Ale to tak nefunguje. Čiže ja si myslím tiež, že voliteľná je v tejto chvíli, voliteľných je v tejto chvíli viacero strán, uh, paradoxne asi najviac PS-ko, vzhľadom k tomu, že nebolo toho súčasťou, a ešte SAS, v prípade, že sa, že, že sa Ivan Kočok rozhodne pre SAS, tak bude úplne rovnako voliteľná ako, ako ps A dôležité ešte, iba, to sme nespomenuli, ale to je úplne že zaujímavá vec, že v posledných dňoch sa objavila informácia, že, že s psk o, o spolupráci, teda... Ro, ro, rokuje, rokuje. Rozpráva sa Jaroslav Spišiak, ktorý je náš dlhoročný dlho, hos lampov a všeličo. Takže keď už aj takíto ľudia, ja Jaroslav Spišiaka trochu poznám a jeho dobré stránky aj jeho zlé stránky, ale že on určite nie je lavicový človek. Určite. A, a je, je celou, celou svojou osobnosťou je za právny štát a za takéto veci pri všetkých chybách, ale je, že to je, že, to je, že takýto človek. A ak on sa rozhodol, že to je úplne, neviem, či to vnímame, že on bol policajný prezident a teraz je poradca ministra vnútra, neviem čo, a on není človek bežnej politiky, že ide teraz byť poslanec a pretože to je úplne iný, jeho svet je iný svet. A napriek tomu, keď takýto človek v tejto situácii zváži, že počkaj, tu niečo hrozí a ja teda idem hovoriť o, o mojej účasti asi vo voľbách s, so stranou, s ktorou ja nič nemám spoločné, ani, ani povedal by som, že hodnotovo, hodnotovo mám v zmysle právneho štátu, tak ale, ale Jaroslav sa nie není lavičiar. A ak to ide urobiť, tak to sa len potvrdzuje, to čo hovorí Martin, že teraz je taká situácia, že takíto ľudia, že bez problém. Dobre, s problémami, ale v skutočnosti bez problémov idú hovoriť z PS o tom, že poďme niečo urobiť. A to je podľa mňa že strašne dobrý signál tesne pred, voľbami, tesne pred voľbami. A ak takýto signál ešte urobí Ivan Korčok alebo ďalší ľudia, tak skoro by som povedal, že to nie je stratené, lebo to je úplne že dôležitá vec. Všetci máme troška také zábrane, že toho voliť či onoho voliť, každý sme z nejakého brehu a každý si tých svojich nejako chránime a tých iných trocha, trocha haníme. Ale ten, ten, tento príklad Jarosláva Spišiaka úplne mení tú celú paradigmu, že, že ako keby teraz je to také, že je skoro jedno, s kým pôjdeš do volieb, alebo teda komu pomôžeš vo voľovách, alebo komu dáš svoje meno, je skoro jedno, ak to dáš tým, ktorí sú proti uniesenému štátu. A keďže táto štvorkoalícia túto dôveru prehajdákala strašným spôsobom, tak... tak tak je veľká šanca, že tieto hlasy a týchto ľudí získajú strany, ktoré túto štvorkoalíciu plnohodnote nahradia a dokonca ju predtia.
0: No Vy si budete myslieť, že som možno blázon, ale ja čoraz ja mám taký pocit, že to PSK má šancu vyhrať tie voľby. Však ono nemá tak ďaleko v tých percentách od smeru a od hlasu. To je pár percent ich delí a čo sa môže stať za pol roka, to nikto nevie. A takí ľudia ako Jaroslav Spišiak nechodia do strán, ktoré by, ne, by nemohli zvýťaziť. To, to, to je ešte, ešte ďalej, to ide. Uh, nie, nechodia do strán, ktoré
3: by nemohli zvýťaziť, oni nechodia do strán. V živote by nešli do žiadnej politickej strany, oni sú profesionáli v inej oblasti. A napriek tomu, ja iba pripomínam také jedno vyjadrenie uh, Štefana Hamrana, ktorý pred časom povedal, že tak toto je taká situácia, že keď sa opýtali, že či by vlastne on neurobil niečo podobné, čo teraz urobil Jaroslav Spišiak, tak on povedal, že nevylučujem to. No, 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 no. v aké sme my situácii, že policajný prezident aktuálny, ktorý je, ktorý je teda človek, ktorý veľa vecí zmenil k dobrému, veľa vecí zmenil dobrému, však len si spomeňme, že on tam nastupoval v situácii, ktorú mnohí popisovali ako vojna policajtov. Kde je dnes vojna policajtov? že to je, že to sa hovorí, že game changer, to je človek, ktorý zmenil hru veľmi významným spôsobom a tento človek dokonca nevylúčil, že by urobil takýto neuveriteľný krok, ako ide možno urobiť Jaroslav Spišiak. Tak to len ukazuje, že v akej sme situácii, že ako to títo ľudia, ktorí vidia troška hlboko do toho, že čo je problém a čo tu prípadne hrozí, ak ak pre týchto ľudí, ak je to, to, čo vidia dôvodom, že urobia úplne životné rozhodnutie, ktoré by v živote inak neurobili, tak Jednak je to signál pre všetkých ostatných, že halo, že toto je vážna situácia, ale jednak je to podľa mňa úplne pozitívny signál toho, že ešte nie je všetkým dňom koniec, čo sa týka vývoja preferencií.
0: No, Martin mi takto zukazol, a s palcom ukazuje, že by chcel niečo malinko povedať. Tak na to sa teším.
3: Ja som sa
2: malinko povedať pre dosť dlhým časom. No tak áno. No, tam ide o to, že, že, že ja sa chcem vrátiť k tomu, kým sme začali hovoriť o týchto úplne pozitívnych veciach s Jaroslavom Presne to som chcel povedať, čo povedal Štefan, že Jaroslav Spíšiak určite nie je lavicový človek. Aj. To znamená, že toto rozhodnutie je... E, presne tak ho treba čítať, ako to tu bolo opísané. To sú pozitívne správy, ktoré... E, v tomto prípade je voliteľnosť jednej tej strany, ale podľa mňa aj... Ja by som to vzťahol na všetky tie strany, e, lebo tam môžu ešte priť iní ľudia. O Korčokovi sa tu už hovorilo. E, vzťahoval, že, že to je že ešte čo pozitívne sa môže stať. Ale ten môj komentár chcel by k tomu, keď ešte, keby sa nič pozitívne nestalo. Keby ani ten Jaroslav Spišiak tam nestúpil. Napriek tomu, akože do tých volieb máme ísť s tým, že, že to je úplne jedno, či je hen ten človek lepší ako tamten človek, alebo či sú všetci tak zlí, že vlastne medzi tými zlými ľuďmi si nechcem vybrať ani jednou, keď ja si chcem vybrať nejakého dobrého človeka, pretože jediná podstatná vec, najbližšie volieb je, že na druhej strane není človek. Na druhej strane je drak. Zákerný, krvilačný, hrozný drak. A rozprávať o tom, kto je aký človek, keď je na druhej strane drak, je proste
3: hlúposť. A to ešte v situácii, že včera bolo stretnutie, pána Putina a pána kši. No, to... A to len však sa dostaneme, ale že, um, že my nežijeme vo vzduchu prázdne. Toto, nie, toto nebudú voľby, alebo táto situácia, ale však ono to je už dlhšie. To nie je taká situácia, že máme taký komfort, že koho si zvolíme, zvolíme, možno aj nemusíme voliť, čak prší, tak nejdeme voliť, ako hovoril Milan Sica, že to by bol ideál, ideálny stav, že keď, ne, keď voľby sú tak málo dôležité, že keď prší, tak nejde voliť a nevadí to. Tak v takom stave zďaleka nie sme a ešte dlho nebudeme. A to stretnutie to stretnutie ruského a čínskeho prezidenta hovorí vlastne, hovorí vlastne o tom, že teraz sa mení svet. Ten čínsky prezident povedal takú vec, že teraz sme sa dohodli na takých zmenách, ktoré tu 100 rokov neboli. A teraz, teraz všetci to čítajú, že fuha, tak na čom sa to oni dohodli, že na jadrovej vojne asi nie, tak na čom sa že oni budú tak spolupracovať, že ovládnu svet, toho sa možno ľudia boja. Alebo no teda tieto komunistické dristy netreba úplne brať vážne. U, u týchto ľudí to sú to sú im Impéria lži, na tom sú postavené a teda je dosť málo pravdepodobné, by som povedal fyzikálne, že keď sú postavené na lži a stretnú sa, tak hovoria potom pravdu. No. Čiže netreba sa toho celkom báť, ale je fakt, že teraz sa láme to, v akom svete budeme žiť. Úplne, že, úplne sa to láme a je úplne dôležité vo všetkých členských krajinách Európskej únie a Západu vrátane Spojených štátov, že ako jednotlivé voľby budú dopadávať, lebo to buď pomôže tamtým, alebo im to skríži plány. Tak toto je ďalší dôvod, táto situácia je ďalší dôvod toho, aby sme neboli precitliveli, čo sa týka ponuky na Slovensku. Súčasne, aby sme boli pozorní, ale aby sme
0: volili. No dobre, Marinka, hneď ti dám slovo, ale ja sa stia, ešte o takto spýtam. No ale veď my sme taký malinký štát, záleží na tom, že Ku komu sa my budeme hlásiť? Aj tak tie veľmoci
3: rozhodnú. To tak vôbec nie je. Poprvé, vo všetkých veľkých inštitúciách, ktorých sme súčasťou, vrátania Európskej únie a NATO, máme v mnohých dôležitých oblastiach právo veta. To, To znie tak teoreticky, ale v skutočnosti je to toto, že... Keď akákoľvek krajina veľká či malá s niečím nesúhlasí veľmi, tak tak môže tú vec zablokovať. To sa týka Dánska, Slovenska, Fínska, Slovinska alebo hoci koho. Tak sú postavené tie inštitúcie. A to znamená, že že pokiaľ by sme mali silné presvedčenie a odvahu, čo, čo ja predpokladám u ľudí, ktorých volím, tak tak je jedno, či sme malí alebo veľkí, môžeme zvrátiť veľkú vec, ak ak si ju tí väčší nevšimnú. A teraz nepriamý dôkaz, že to tak je, je tento. Prečo taká obrovská krajina, ako je Rusko, nekonečne krát väčšia než sme my, tak intenzívne pôsobí na Slovensku rôznymi kanálmi? Prečo to tak je? Však my sme malá krajina, že keby som to prehnal, takže rovno keby sa im to podarilo, čo tým získajú? No, no. no, no Získajú tým to, že vnútri Európskej únie a vnútri NATO zasejú taký rozkol, ktorý potom, ku ktorému sa pridajú Maďari, ďalší a ďalší. Každá jedna krajina, to len my si neuvedomujeme, pre tých veľkých, pre tých veľkých drakov, ako hovorí Martin, je úplne je, je skoro až životne dôležité, aby získali čo len jednu krajinu zvnútra tých slobodných krajín. Ak sa im to podarí, budú pokračovať. Ak sa im to nepodarí, tak budú zastavení. Je, je, preto je strašne
0: dôležité, ako dopadnú voľby na Slovensku. No Marinka, nie je to náhodou už Maďarsko v takomto stave?
1: No je, len ono každé ďalšie je dobré. Slovensko je taký pekný klin vrazený do Strednej Európy, tak nás asi vidia Rusi, teda tak nás vidia z Kremľa vtedy, keď si pripustia, že existujeme, lebo v ich veľkoruských fantáziách nič neexistuje, len oni. Hej. Ale keď začnú pripúšťať, že existuje niečo iné, tak my sme to iné, čo je pre nich využiteľné. Prečo? To má strašne veľa dôvodov. Jeden z tých dôvodov je také nejaké to zvláštne, inherentné slavianofilstvo, ten panslavizmus, čo sa tu pestuje, a to má, a ten je z dôvodov preto, lebo my sa nevieme vyrovnať so stránkami našich historických časov, toho, čo sme urobili, prežili takým normálnym spôsobom, aby sme si povedali, že treba aj tí národní buditeľi, a neboli anieli. A že mali niektoré absurdné názory, niektoré z ich aj zmenili tie názory. A že to, že sa niekto z nich prikláňal k Rusku a videlo záchranu v Rusku, hej, že sme tu mali nejakú takú tradíciu, že prichyl sa k veľkému dubisku tam, tomu Rusku, a... že to je hlúposť a že niektorí z týchto buditeľov to aj zavrhli napokon. Ale my učíme to slovenské národné obrodenie v zásade ako takú úplne dobrú vec, ktorá sa nám tu perfektne prihodila, zoslali nám ju z nebadivženie. A v rámci toho nič nespochybňujeme. To je jedna, jeden zdroj nášho rusofilstva. Druhý zdroj nášho rusofilstva je ten, že sa cítime malí, nehodný a v skutočnosti, hoci vykrikujem, aký sme úžasní, tak si myslíme o sebe, že sme úplne že posledná handra. A taká tá posledná Handrano, kde by mohla vysieť jedine na tom veľkom dubisku, aby bola trošku vyššie. Tak hľadáme, že ochráni nás to Rusko. To je druhý zdroj a tretí zdroj. Je tá príšerná hybridná vojna. A Rusko ju vedie proti nám, ale už strašne dlho. A úplne takými spôsobmi, že si to neuvedomujeme. Ja som sa, hádam, pred desiatimi rokmi bavila s človekom z Bulharska, ktorý sa venoval tomuto a hovoril, že v krajinách, ako je Bulharsko ako je Slovensko, Rusi pôsobia ešte aj tým, že sem prichádzajú do ekonomických štruktúr a zanášajú sem korupciu. Aj my máme vlastnú korupciu, to netvrdíme, hej? Ale že oni doslova tú korupciu pestujú, pretože to je tá východná maniera, ktorá rozožiera západné spoločnosti a tie stredové, ako sme my, ani východ, ani západ, tak tie rozožiera ešte účinnejšie. Čiže... My my sme úplne ideálni pre Rusov ako klin vrazený do týchto západných štruktúr. A ešte chcem povedať jednu vec, že pre koho je to dôležité? No pre nás. Keby to aj nebolo pre Rusov dôležité, ale je strašne dôležité pre nás, čo tu žijeme a pre naše deti a detné deti, že aký budeme, aká toto bude krajina a preto to sa musíme postaviť za seba a mať púd seba zachovy.
3: Ibo Iba poviem taký príklad ešte, že lebo ľuďom sa možno zdá, že jak si pôsobia, akože ako. Že Raša Today je vypnutá a ešte ako. Z veľvyslenectva boli viacerí ľudia vypovedaní, veľa ľudí, a ešte ako, ten, ten agent, ktorý, ktorý, ktorý donášal ruskej, neviem, či veľvyslenstvu, či komu, bol, bol odsudený na podmienku, ale to jedno, ale bol odhalený. No a, a že ďalej? Tak len taký malý príklad, ktorý je úplne že, výpovedný. E, tam, kde ja bývam, bol, bol, bol jeden taký, a vlastne neviem, čo to bolo, taká, taký, není to že obchod, ale taký úrad, alebo čo, ktorý vydával, a teraz neviem, či ruské povolenia, alebo ruské Rusom nejaké, neviem, či... Pasi to asi nie, lebo všetko. sa... Niečo ruské to bolo, bolo to tam aj napísané, na našej ulici. A, a niekto úplne mimo tohto mi poslal nejaký balík, odniekad došiel nejaký balík a ten doručiteľ, tá, tá kuriérna služba, keďže je to blízko vchodu, tak on, on išiel do toho obchodíka, alebo čo to bolo, a nechal tam ten balík a mne napísal, že neboli ste doma a že máte to tam dole pod vchodom. Tak ja, že dobre, prišiel som tam a to boli rusy, fakt neviem, niečo, niečo diplomaticko-turistické, neviem čo. A tak ja som tam došiel že deň, že tu mi dostal som že nejaký kuriér, mi tu poslal, mi tu nechal balík. A ten mladý človek, ktorý tam bol, mi hovorí, že áno, že je tu ten balík, že tu ho máte, ale pán Putin by nebol rád, že vy si nechávate balíky u nás. A ja som sa nepovedal, že počkaj, že to je akože vtipne, A on sa úplne vážne, že váš. A ja som si sa, že počkaj, že jaký pán Putin, že, čo, že vy ste tu kdo? Ja som to sa to nepýtal, Slovák? ja som odišiel. Slovak? Nie, to boli Rusy. Rusy. Že, že, potom si že oni, čo ten, oni, oni ten balík prehliadli, alebo že čo, čo to chce byť? Ale hovorím to ako príklad, že tu sú všelijaké inštitúcie, obchody a všeličo, ktoré si myslíme, a ja som si dlho myslel, že to sú nejaké nevinné veci, že asi potrebné, že turistické, nejaké neviem čo, kanclári, alebo neviem čo to boli, ale oni sami sa považujú za... za, za za Putinových vyslancov, ak nie rovno agentov. Ale ešte mi to aj povie, že ako výčitku, ja som nepovedal tomu kuriérovi, nech to tam nechá, to je úplne jedno, ale že, ta, že, že to je tá mentalita, ktorú my podceňujeme, že to je mentalita, že aj keď som, ja neviem čo, že, že brigádnik niekde, tak, tak možno si všímam, že jak tá inštitúcia funguje, aby som pánovi Putinovi dal správu. To Nám sa to zdá, že nemožné, ale z toho, čo som tam zažil, sa mi to za veľmi možné.
0: No ja som, tu je nad nami taký obchod tiež s ruskými potravinami a som tam dobehol pred niekoľkými mesiacmi s ukrajinskou Zastavol a do toho obchodu nechodí nikto. Ja som tam nikty za, za tie roky, čo chodím do parlamentu, to je parlamentu, nevidel zákazníka. Tak som tam išiel a tie ak ma s tou trikolorou videli, tak normálne tak po mne tak zazerali, vieš. Tak ja som sa s nimi nerozprával. Bolo vidieť, že nie sú veľmi radi a boli to Rusi tiež. Dobre, ale mám inú správu. Migy idú definitívne na Ukrajinu. Áno? A my za to dostaneme od Spojených štátov amerických špičkové vrtulníky. To je, myslím si, dobrá správa. Zlá správa je to, že vláda to nedokázala urobiť šikovnejšie. Tak spýtal som sa Jaroslava Naga, mimochodom tvojho oblúbenca, Martin, <laughs> hovorím to trošku uvozovká, lebo ty máš k nemu kritické, kritický postoj, tak som sa spýtal pána Naga.
2: Kritický postoj je eufemizmus.
0: Pán minister, tak e, e, slo, slovenské stíhacie lietadla ruského pôvodu odídu na Ukrajinu a my za to dostaneme od Ameriky čo? Tá ponuka, ktorá je oficiálne
4: predložená vládou Spojených štátov, hovorí o 12 úplne nových vŕtulníkov, bojových vrtulníkov Viper a h z od spoločnosti Pel. Ide o naozaj sofistikované bojové vrtulníky ktoré napríklad si v nedávnom období zakúpil aj Bahrain a za 12 vrtulníkov zaplatil, myslím v roku 2019, 911 miliónov dolárov s náhradnými, náhradnými dielmi. My k tomu dáme podnúku ešte aj na vyše 500 uh, sofistikovaných rakiet, uh, lazerovo navádzaných, uh, ktoré môžu byť na tieto vrtulníky, ktoré sa bavujú Hellfire 2. Jednoducho, ten balík je naozaj uh, za viac ako 1 miliardu uh, či už dolárov alebo eur. A Slovenská republika by po doručení v priebehu 3-4 rokov mala zaplatiť stej súby 340 miliónov. To znamená, určite viac ako 650 miliónov by bola prianá hodnota, ktorú by sme dostali ako dar prostredníctvom Amerického vládneho obranného fondu FMF.
0: No, veľa sa hovorí o tom, že čo za tie naše migy nešťastné dostaneme, ale tá otázka stojí aj tak, že Nemali by sme hovoriť len o náhrade nejakej finančnej, ale aj o nejakej našej povinnosti pomôcť tej Ukrajine, nie? To by malo byť na prvom mieste.
4: A to na prvom mieste aj je. Tá debata vždy bola o tom, že chceme pomôcť Ukrajine a hľadáme riešenia. A to, že to oceňujú naši spojenci a že existuje nejaká forma kompenzácie či už tejto vlády Spojených štátu amerických, alebo aj v rámci Európskej únie z Európskeho mierového nástroja, kde by sme mali dostať ďalších približne 200 miliónov hotovosti ako preplatenie tej hodnoty či čiastočná je to jednoducho je, je fakt, ktorý bežne využívajú jednotlivé krajiny, ale pre nás naozaj, ak môžem pohovoriť aj za seba alebo za vládu, pre nás nebola debata o náhrade, prvorada, pre nás bola prvoráda debata o to, že chceme reálne pomôcť Ukrajine, my tie stíhačky MIG-29 už nikdy nepoužijeme na Slovensku a keďže im môžu pomôcť, tak sme urobili takéto rozhodnutie a toto je vlastne len ako keby a síce aj pozitívne prekvapenie, ale ale je to skôr prekvapenie, že sa nám podarilo takúto vec dostať ako ponuku a to naozaj nebol motivujúci faktor na to, aby sme začali uvažovať o tom, či my dáme.
0: A nelutujete trochu, pán minister, že ste dosť nešťastne zvládli tú komunikáciu ohľadom poslania stíhaček na Ukrajinu?
4: No my sme práve, že ja som bol skoro prekvapený z toho, akým spôsobom to bolo komunikované, pretože to nebola nami cielená komunikácia. My sme o migoch na Ukrajinu rokovali pol roka a nikde sme to nešírili. Jednoducho boli sme, alebo bol predseda vlády kontaktovaný prezidentom Zelenským na rokovaní Európskej rady, kde práve kvôli tomu, lebo aj on robil nejakú komunikačnú stratégiu smerom jednotlivým krajinám aby tie stíhačky boli posielané, či už ide o MIGI, alebo ide o e, západnú techniku, tak on napsal viacero rokovanie, toto bol jeden z výstupov, na čo zareagoval veľmi negatívnym spôsobom Robert Fico.
0: No to, sa dalo, následne, to sa dalo čakať.
4: Na, a na, na čo sme my zásadne reagovali tlačovou konferenciou, lebo tam bolo množstvo neprav. To znamená, to nebola na mi nejaká cílená strategická komunikácia k tejto veci. Keby to bolo na nás, tak to dovedeme úplne celé a následne by sme o tom informovali žiaľ? taká to bola realita
0: Posledná otázka, je aj nejaký časový rámec kedy by tie stíhačky mali odísť preč?
4: Tak ako bolo povedané je to v horizonte niekoľkých týždňov bude to postupne rôznymi cestami čiže niektoré tam budú skôr, niektoré tam prídu neskôr ale v horizonte týždňov by sme to chceli, aby to bolo zrealizované je to v koordinácii aj s Polskom. Čiže uh, naozaj uh, ten proces je relatívne aj logisticky komplikovanejší, ale verím, že to zvládneme.
0: Niekde som čítal uh, správu, že niektoré by tam mohli odlesť, ako sa hovorí, po vlastnej osy.
4: Teoreticky to je možné. Uh, ešte to nie je rozhodnuté. Tak ako to na začiatku hovorili, nejaké 3-4 stroje uh, letoschopné uh, by boli po nejakých úpravách. Uh, Uh, áno, prebieha momentálne aj inšpekcia zo strany ukrajinských odborníkov. Oni rozhodnú aj tým spôsobom ich majetok, lebo ten majetok už bude ich poprevzati, uh, do, uh, doručia na svoje územie.
0: No, ruské veľvyslanectvo zrejme aj na, na tú kauzatý stíhačiek na Slo- Slovensko varovalo že by jej stále aktívnejšie zapojovanie do vojenskej podpory Ukrajiny mohlo viesť k nepredvídateľnej a nebezpečnej eskalácii konfliktu. Voči takémuto zasahovaniu do vnútorných záležitostí Slovenska sa ohradil premiér Heger a jeho strana Demokrati. Tak poďme ešte chvíľku k tej Ukrajine. Ja si myslím, že tie, tie stiačku už môžeme nechať napokon. Nie, nie, to je dôležitá vec. Uh,
3: lebo samozrejme, že Jaroslav, máte tam vy, vyhol tej otázke, že či to správne komunikovali. A tam nejde celkom iba o komunikáciu. Tak si to pripomeňme, raz sme to už urobili a zdá sa, že to treba robiť dokola. Uh, nie my, novinári, dokonca ani opozícia, ale táto vláda povedala, že rozhodne na tom, o tom darovaní na vláde. Lenže potom, čo vznikla otázka vo verejnej diskusii, že či vláda v poverení to vôbec môže urobiť, tak nie my, ani opozícia, ale táto vláda rozhodla, že dobre, tak ideme, ideme to dať do parlamentu, lebo vlastne parlament o tom môže rozhodnúť. Potom, keď to dali do parlamentu, prišla ďalšia zmena, kde sme sa iba dozvedeli, že vlastne vymyslíme také riešenie, hoci sa už o tom hovorilo v parlamente, že vlastne vymyslíme také riešenie, že o tom bude rozhodovať teda späť vláda. A na otázku, že počkajte, ale veď predtým ste hovorili, že vlastne to dávate do parlamentu, lebo nie ste si istí, či môže o tom rozhodovať vláda, tak na túto otázku povedali, že nie, už sme si to teda rozhodli, že môže to vláda, a teda na otázku, že dobre, tak nám ukážte tú právnu analýzu, alebo tých expertov, ktorí vám toto povedali, povedali, že neukážeme. No tak, tak počkajte, že hádam nás, nikto nemôže podozrievať z toho, že sme, že sme proti pomoci Ukrajine. My sme veľmi za pomoc Ukrajine a hentie keci ruského veľvyslanectva vôbec, vôbec akože nehrajú žiadnu rolu. Ale, ak, ak však to sme už hovorili minule, že všetko, čo robíme, má byť v súlade s ústavou. Neviem, či sa to nejakým ľuďom zdá málo, ale to je najdôležitejšia vec v parlamentnej demokracii a v slobodnej krajine, aby sa do, dodržiavali pravidlá. Lebo ak sa nebudú dodržiavať pravidlá aj v dobrej viere, tak sa nebudú dodržiavať aj v zlej viere. To je, a to je koniec potom právneho štátu a slobody v konečnom dôsledku. No a teraz, že akože tú komunikáciu oni zvládli a že to bola chyba smeru, to nebola chyba smeru. Vy, pán minister Naď, demokrátia, neviem kto všetko o tom rozhodujete, vy, táto vláda pána Hegera, ste nám povedali, že ste si neistí, či môže o tom rozhodovať vláda a dali ste to do parlamentu. Potom ste nám povedali, že vlastne ste našli ten spôsob, len ste nám ho nepovedali. A čo si vy myslíte, že my sme nejaký, akože vaši nochsledí, Že raz poviete, že tak, tak my, že dobre, tak tak. Potom poviete, že inak a my povieme, aha, tak potom inak, lebo vám držíme palce? ale tak to nie je, tak buď ste si istí v niečom a poviete nám, že prečo, to, prečo ste to dali do parlamentu a teraz buďte si znova istí a poviete nám, že prečo ste to už nedali do parlamentu a rozhodujete to vo vláde, alebo škodíte sami sebe. A toto je presne to, o čom sme hovorili pred chvíľou, že týmto spôsobom si ešte aj ľudí, ktorí sú na strane pomoci Ukrajine, že tých, týchto ľudí ešte aj týmto spôsobom strácajú. A že to není jedno, to není, že to nevadí v konečnom dôsledku urobili dobrú vec. No neurobili dobrú vec, pokiaľ tým buď porušili ústavu alebo vzbudili vo verejnosti pocit, že porušili ústavu. To nie je dobré a toto je ten dôvod, pre ktorý tri roky, okrem vzájomných zákerností, pre ktorý tri roky strácali dôveru. Že robia veci, ktoré nie že dobre komunikujú, ktoré komunikujú katastrofálne a ešte aj ľudí, ktorí by boli za tie kroky, strácajú.
0: Dobre, dobre. Uh, máš pravdu, minule sme im nakladali, teraz si im naložil a úplne... A nie, poprali. že naložil, to je základná vec. V poriadku. Uh, ale poďme k tej Ukrajine. Marina, ty si sledovala určite toho čínskeho prezidenta v Rusku. Bude to mať nejaký vplyv podľa teba? a Dnes by mal, myslím, hovoriť, alebo zajtra s, s Zelenským, čínsky prezident.
1: Hm. Aký to bude mať vplyv? Asi nie ten storočný, ako... Oznámil, to určite nie. Alebo potom by som sa zamyslela nad tým, že čo tým v skutočnosti myslel, pretože ja si nemyslím, že Čína vníma Rusko ako partnera. Čína vníma Rusko ako potenciálne porobenú krajinu, ktorú si porobí ona a s ktorou bude jednať ako so svojím vázalom. A podľa mňa ten rok, počas ktorého Čína viac menej iba po sledovala, že čo sa deje a akým spôsobom sa vyvíja vojna na Ukrajine a čo to robí so silou Ruska, tak presne slúžil na to, že napokon dospela k záveru, že aha, s takýmto Ruskom už môžeme rokovať celkom bezpečne, bez toho, aby vzniklo riziko, že naozaj budeme partneri. Rusko už je natoľko oslabené v očiach Číny, že už s ním Čína môže takto jednať, dokonca sa tváriť priateľsky a tváriť sa, že sú partneri, ale nie sú. A je inak strašne zaujímavé, že v Číne akurát pri príležitosti tejto návštevy bola zverejnená taká mapa, na ktorej sú vyznačené, okrem čínskych území súčasných, aj čínske územia, ktoré momentálne patria Rusku. Ale to sú ako tie mapy toho veľkého Uhorska, alebo takéto áno. veci, že proste oni existujú a vždy sa vytiahnu v takú, takú celkom milú chvíľu, keď si ten, ktorým to krájemu kedy si patrilo, povie, že teraz to tak ako, že niekoho zabolí alebo poprovokujeme. A zaujímavé, že práve pri príležitosti tejto navštvy bola táto mapa v Číne pekne zverejnená. No, podľa mňa to nie je náhoda. Čína vníma Rusko ako svojho vazala, alebo budúceho vazala a dokonca si myslím, že nie budúceho, že prítomného. Teraz. Čiže pre Rusko to nie je dobrá správa. To, čo sa vysvetľovalo, že prišiel nám veľký pomocník z východu, čínsky, v skutočnosti prišiel niekto, kto si na Rusko robí záuzk.
3: A-, a ešte jedna dôležitá vec, ktorá je málo povšimnutá, že v ten istý deň navštívil japonský a ja teraz nejaký Áno. premiér uh, Kijev ale nie že Kiev, ale ešte navští, navštívil aj Buču. A to je, to je aký symbol, že to vlastne... Lebo to není, je, že jedna vec je navštíviť Kiev a iné mesta európske. A jedna vec je navštíviť Kiev a potom prísť na miesto, kde ruské vojska pozabíjali civilistov. To, keď urobíš ako šéf z nejakej, nejakej, nejakej krajiny, tak tým si jasne si sa postavil na nejakú stranu. To znamená, že ta návštěva japonského premiéra v, na, premiér, premiér, na, na Ukrajině v Kijeve je, že Navyše, je to v ten istý čas, keď čínsky prezident navštívi Moskvu. A to vlastne čo hovorí? To vlastne hovorí, že áno, však hentie všelijaké mocnosti toho typu, ako je komunistická Čína alebo imperiálne Rusko, že áno, oni sa stretávajú, ešte je na ich strane asi Severná Korea, a ešte aj Sudán, ešte neviem kto. Asi Sudán nie, neviem či kto. Tak, tak Ale na druhej strane, to, to nie sú že pasívne svety. že Na druhej strane na to reagujeme, keď to môžem takto povedať, úplne... Seba sebavedomo a odhodlane. že Japonsko, Japonsko je, neviem presne, ale myslím si, že má väčší HDP ako Rusko celé dokopy, myslím si to. Ne, neviem to číslo. Japonsko není slabá krajina. Japonsko je veľmi silná krajina, vrátane lodstva a všeli Tak, tak, tak. Časť ľudí si môže povedať, no, tak keď sa Číňania spoj, spájajú s Rusmi, to môže byť akože zlé pre nás. Ale tá dobrá správa je, že, ale to nie je ale takto. Aj tí druhí, tí naši sa spájajú a sú silnejší.
0: Martinko, chceš reagovať?
2: Víš, stretli sa dvaja. <laughs> veľmi mo- jeden veľmi mocný a jeden čoraz menej mocný paranoidný klamári. Tri dní sa spolu rozprávali alebo dva dny sa rozprávali a potom z toho vydali komunike, ktoré je nižne hovoriace. To, čo chcel Putin podľa mňa, je, aby bol vydané nejaké komunike, ktoré by niečo hovorilo a to sa mu nepodarilo. To je podľa mňa jediný výsledok, ktorý ja z toho dokážem odčítať.
1: Marina? A Ešte taká drobná poznámka, ani len ten čínsky paranoidný klamár nie je taký silný, ako bol. On síce teda nastupuje na svoje ďalšie líderské obdobie a toto bola jeho prvá návšteva v tom novom období. Ale je také zaujímavé, že on bol donútený ľudovými nepokojmi v Číne uvoľniť protikovidové opatrenia pretože tie opatrenia boli skutočne drakonické a čo Číňania akože znášali dlhodobo, ale prestali to znášať. A toto už nejako sa nespomína, že aha, ale toto je ten líder, ktorý sa síce tvári, že vládne celému svetu skoro, ale on bol donútený cilnúť pred vlastnými občanmi, o ktorých má podľa mňa takú mienku, že tie jeho občania sú v jeho občiach niečo ako, že holubý ale on pred nimi ustúpil. Takže nie je ani on až taký mocný.
0: Holubý trus. No uh... Také dve veci ma zaujíma ešte, čo sa týkajú tej Ukrajiny, že Putin v noci navštívil Mariupol, predvčero myslím, a Putin alebo niekto, no. kto sa na dosť podobal. Áno, len aby tomu. sami
1: vedeli, ktorého Putina práve no, používajú.
0: Ale ne, tam ešte ozvali sa nejaké hlasy, že to všetko je len divadlo a oni to už, vy, už to vymazali z tých oficiálnych uh, serverov Rusy. A na druhej strane teraz som videl, keď som sa pripravoval na túto reláciu, že Náš kamarát Zelenský navštívil zase Bachmut, pri Bachmute vyznamenával vojakov a bolo to dojemné to pozerať na, sa na to. A čo ma veľmi zaujalo je český prezident, ktorý teda po Slovensku už išiel do Polska, teraz rokoval v Nemecku a včera alebo predvčerom, myslím, že v tom v Nemecku to povedal, alebo nie som si istý, on ako vojak bývalý, vysokopostavený vojak, asi vie o čom hovorí, Povedal, že Ukrajina má len jeden pokus na protiofenzívu, že keď nevíde, že to bude veľký problém potom. Vy si to tiež myslíte, Marina?
1: Tak ja sa svojimi znalostiami nemôžem porovnávať s generálom Pavlom, ale áno, myslím si to tiež. To je pomerne zjavné.
2: Ja naozaj moje znalosti absolútne nedostačujú na to, aby som k tomuto vedel zaujať nejaké stanovisko. Každopádne si myslím, že v priebehu najbližšieho mesiaca, do konca apríla naj, najneskôr, sa tam niečo významné stane. Kde sa to stane? To sa môže stať okolo Bachmutu. To sa môže stať, že naozaj oni obklúčia toho Prigožina, jak sa on stavuje, že mu to hrozí. Alebo sa to môže stať dole, v Záporoží, kdekoľvek. Dokonca aj ten Krym. No však už tam
0: bombardovali ten železničný úznam. Áno,
2: áno, áno. Ale akože na Krym sa dá zautorčiť až potom, keď sa dostanú k moru po Po Súši. Ja si myslím, že niečo významné sa v priebehu mesiaca stane a teda samozrejme strašne držím palce Ukrajincov.
3: Ja som si teraz iba pozrel, že to HDP, tak HDP Japonska je zhruba trikrát väčšie ako, ako HDP Ruska, čiže to je úplne dôležitá vec, že, že Japonsko bolo v osobe svojho premiéra na Ukrajine a v Buči. Čo sa týka tej vojny, tak znova, že nie sme vojenské experti, len si tak uvedomme, že počas tohto roka dozadu stále nejaké, si osvojíme meno nejakého mestečka, ktoré, o ktorom sme dovtedy vôbec nechirovali, že existuje. Že novo... Čo to, no,
0: Nova sedlica.
3: Nejaké šelijaké mestečka, ktoré... ktoré dnes sa nám zdajú, že to sú dôležité, lebo tam išlo o to, že či odtiaľ Rusy vypadnú alebo nevypadnú a či ho dobijú alebo nedobijú. Liman a ja neviem, aké, vôbec som netušil, že také mesta existujú. Aj teraz, že Bachmut, ja som nevedel, že existuje Bachmut. A hovorím to preto, že tu si len tak uvedomme, že e, svetová krajina, ktorá sa hrá na veľmoc, e, koľko už sa snaží dobiť nejaký malý Bachmut, koľko to je a celý svet to rieši, že tak ale keď zľava z juhu, keď ich obklúčia, to bude zle, bolo na severe je niečo. Ale to je jaká sila, že, že to znamená, že inými slovami to znamená, že tá Ukrajina, menšia krajina, slabšia, ktorá odovzdala jadrové zbranie, aby mohla byť suverénna, tak so, všetkým, so všetkou tou slabosťou a aj so svojou korupciou a aj so svojimi problémami vnútornými, hrdinsky odoláva tomuto akože bohatierskému Rusku? No tak aké je to bohatierstvo, keď nejaký
0: Bachmut tu riešime už mesiac? No a na záver som si nechal najväčšiu pikošku tohoto podcastu a to je Martinov Mojžišov článok, ktorý uverejnil v týždni pod názvom teda na webe týždňa Vojna v Výraku bola úplne správna. Ja som si ten článok prečítal a Martin, musím povedať, že ja som mal úplne iný názor, kedy si ako ty popisuješ v tom článku a ja som ten môj názor po prečítaní toho článku skoro na 100% zmenil. A potom som si pozrel tie reakcie, ako reagovali ľudia na to a vlastne, čo si v tom článku napísal a prečo si to napísal.
2: Napísal som to preto, lebo som si prečítal článok Martina Šimečku v NK, ktorý hovoril, že... Vtedy bol za tú inváziu, ale med, medzi tým zmenil názor. Opisuje, prečo mal vtedy taký názor, aký má názor teraz a prečo to teda považuje za nesprávne tú inváziu. A čo, čo bola pointa? Iba, aby som... Pointa bola, že on vtedy veril tomu, že sa, uh, že sa tam dá nejakým spôsobom dá zlepšiť tá situácia, demokracia ne, v nejakej forme uh, importovať, exportovať, neviem čo. A ja si myslím, že to sú úplne, že tie názory vtedy, ktoré mal, boli úplne zlé a to, že sa to nepodarilo, že kvôli tomu prehodnotiť ten názor je tiež úplne zlé. Ale ja som nechcel písať ako reakciu na Martina Šimečko, ale som si uvedomil, keď som si prečtal ten článok, že takých článkov bude teraz veľa. Bude Lebo bolo výročie 20. Áno. A že skoro všetci budú hovoriť, že tá vojna bola zlá, že to bolo fiasko, nesprávne. Ja som si vtedy myslel, že jediná nesprávna vec je, že je uvádzaný nesprávny dôvod. Oficiálny dôvod, ktorý bol uvádzaný, bol uvádzaný nesprávny. Ináč to bolo celá správna vojna, vedená dobrým spôsobom. To, čo prišlo po nej, e, Konkrétne teda skoro až občianská vojna, alebo taká sektárska vojna v Francii Iraku a tak ďalej. A veľmi ďaleko od toho, aby tam bola demokracia západného typu, aj keď to, čo je tam teraz, je neporovnateľne lepšie než tá Sadámová diktatúra. To ako sa neberie celkom do úvahy. Ale hlavná vec je, že hodnotenie tohto, ako hodnotenie všetkých vecí záleží od toho, čo, ktoré veci si človek vezme ako toto sú tie najdôležitejšie skutočnosti a čo z nich vyplýva. A ja som si vedomý, že to, čo ja považujem za najdôležitejšie skutočnosti a čo podľa mňa jednoznačne najdôležitejšie skutočnosti sú, veľa ľudí ignoruje, nevníma. Podľa mňa najdôležitejšie veci sú Irak, ktorý predtým bol vo vojne s Iránom a používal tam zbrania hromadného ničenia. Chemické. Úplne, áno, chemické. Úplne z ničoho, nič, napadol Kuwait a obsadil ho. Na to prišla reakcia medzinárodného spoločenstva v 90. rokoch, ktoré utvrdili, že musí tie lody, neodišiel, tak tam presunuli sa hlavne americké, ale celkové spojenecké vojská, vytlačili ho z toho Kuwaitu, zatlačili ho do púšte a potom ho prestali prenasledovať. Prestali prenasledovať tie, tie gardy, ako elitné jednotky, aj inú pravidelnú armádu, nešli ďalej na Bagdad, uzavreli s ním mier, ktorého podmienka bola, že budú kontrolovať jeho tá zbranie Iraku a vývoj zbraní medzinárodní inšpektory. Dobre, a stiahli sa tie vojska. Potom uh, ten Saddam sa veľmi nevlúdne pristupoval k tým inšpektorom, až v jednej chvíli vyho- vy- vyhnal von. Proste, že, Už ich že... tam ani nepustil. Už ich nepustil do Iraku, potom tam pustil nejakého tes, tesne, pred vojnou nejakého človeka, ktorý nezistil nič, ale to je také, že keď nič nezistuje, že... to znamená, že otázka, či tam sú alebo nie sú zbranie hromadného ničenia, je druhoradá otázka. Prvoradá otázka je, dovolil zistiť, či tam sú zbrania hromadného ničenia, tak ako bolo dohodnuté v tej mierovej zmluve, kvôli ktorej nedobili spojenci Bagdada a nechali ho tak, nedovolil. Podľa mňa v takej situácii musí, musí, nie že môže, musí nastúpiť vojenská sila, musí sa ten režim dať dole, ak je to, ak je to vojensky možné kvôli tomu, aby bolo jasné, že takto sa nemôže postupovať, že nemôže sa postupovať tak, že obsadím cudzí krajinu Kuwait a keď ma z nej vyženú a dohodnú so mnou mier, tak ja nebudem dodržiavať podmienky toho mieru. To je akože... A teraz ľudia, ktorí píšu, že... lebo ja si fakt myslím, že pre mnohých ľudí je tento názor že úplne bláznivý, že to je, že... jak to je možné. Teda ten tvoj názor. Ten môj, ne? áno. No to sú ľudia, ktorí si myslia, že to bolo takto že Američania mali pocit, že oni mali, majú zbranie hromadného dienčenia, alebo dokonca ani nemali ten pocit, len to použili. Vymyslali si to. Áno, vtrhli tam, neviem prečo, zvrhli ten režim, neviem prečo, a potom odtiaľ po mnohých peripetiach a po obetiach mnohých amerických životov sa nakoniec stiahli. Takto vnímané, akože tá vojna vyzerá, že bola vymyslená a skončila neslávne pre Ameriku. A v skutočnosti ja si myslím, že tá vojna bola veľmi, veľmi oprávnená. Opakujem, že bolo strašnou chybou, keby, keby toho úsedna nechali robiť. To je podobné, ak nechať Hitlera, aby militarizoval poríni a Porúrie čo podľa Versajské zmluvy sa nesmelo a keď to začala robiť, tak ho nechali tak. No keby ho nenechali, tak sa môžeme vyhnúť druhej svetovej vojne. Keby sme také sankcie, ako sme nasadili po 24. februári minulého roku, nasadili po anexii Krymu, tak by nemusela byť teraz vojna na Ukrajine. Proste treba reagovať včas na veci, ktoré sú evidentným porušením všetkého e, tolerovateľného. No a to je celé. Čiže ja, som, ja si myslím toto. Povedal som to, napísal som to len kvôli tomu, lebo som vedel, že bude plno, plno článkov, ktoré budú hovoriť no práve aj... opak. A chcel som, aby zaznel aj tento hlas.
0: No, pre- ešte vo ešte sa ospýtam jednu vec. Že, že ja som videl tam nesmierne množstvo reakcií, ale ty si mi povedal, že tam reagoval aj jeden objekt tvojich článkov, takzvaný Tigor.
2: Ja, nie, nie, nie. Matovič má, nie, nereagoval tu. On, rea- on mal na svojom Facebooku, Aha. Na svojom Facebooku uh, napísal, že, proste, že uh, to je presne jeden z tých ľudí, ktorí vnímajú tú vojnu. On tam má ináč výborný príklad. Že, ja tam píšem, že uvádza sa, že, že oboj správne, nesprávne, čiže aj kritici tej vojny, aj, aj Američania samotní uvádzali za dôvod, že majú silné indície alebo dôkazy o tom, že ten Saddam Hussein má zbranie hromadného ničenia, ja tam píšem, no, ale že... A teraz hovoríme, že on ich tam nemal, že to bolo celé zlé, ale to, že ich tam nemal, by sme sa nedozvedeli bez toho, že sa tam myšlo, že táto kritika, že je čudná, toto on vypichol a uvádza podľa mňa výborný príklad, že to, čo hovorím ja, že to vlastne znamená, že policajti môžu zastreliť hoci na ulici a potom tvrdiť ľuďom, že oni si mysleli, že on má zbraň a keby ho nezastreli, tak by sa o tom nepresvedčili, že či má zbraň alebo nemá zbraň. To je výborný príklad, že takto to vidí Igor Matovič a veľa iných ľudí. Ale ja v skutočnosti myslím, že ten príklad vyzerá inak. Že ten príklad, ktorý je analogický tomu USA a Iraku, je tento. Policajti majú dôvodné podozrenie, že niekto ide s zbraňou ohrozovať iných ľudí, pretože už to urobil pretože už to urobil a bol zatknutý a bol podmienečne prepustený s tým, že sa nechá kedykoľvek kontrolovať. Policajti kontrolujú tohto človeka, povedia, stáť, lebo strelím a namiesto toho ten človek uteká, vy, uteká ako vykonáva nejaké spračné pohyby. pohyby, ktoré možno vyzerajú, akože ide po zbrani. V takom prípade tí policajti majú povinnosť stríľať, nie že možnosť, najmä ak sú okolo detí, alebo niečo, ak sú nejakí ohrození ľudia. To znamená, že, že Igor Matovič podľa mňa urobil výbornú službu, že perfektne zhrnul ten pohľad svoj, v rámci ktorého ten môj vyzerá absurdný, pričom je to, z môjho pohľadu je to naopak. Ja to vidím takto a ten jeho pohľad nepripada absurdný, ale je čistý. To ja som mu za to vďačný.
3: No a tam je, to je, to je, vždy je to problém s čítaním vecí, že keď, si, že keď si človek prečíta Martin, ten tvoj článok iba po nejakú časť, tak si tam vlastne prečíta toto, že, no, no, že akože nás, akože, čo je to za kritika, že keďže sa tam tie zbranie nenašli, tak to bol chybný dôvod tam ísť. A ty hovoríš, že no ale keby sme tam nešli, pokračuješ, tak by sme nevedeli, že tam, nie, že tam tie zbranie nie sú. A keby tu ten, ten článok skončil tak nemáš pravdu ty, ale tí, ktorí ťa kritizujú, lebo to naozaj to nemôže byť tak, že, že zistíme, či tam niečo nemá, urobíme vojnu, keď nemal, nemal, no, tak sme to zistili, že nemal. Ale ten článok, tá pointa je o vetu ďalej, ale tu ľudia asi neprečítali, ja neviem, či, či, či tam končilo bezplatné, bezplatné, bezplatný text, ale ten kľúčový argument je, že a to preto, že... On odmietal inšpektorom, ktorí mali zistiť, či tam tie zbráne sú, odmietal im dať voľnosť, aby to zistili. Ak túto vetu vyberieme z toho článku, dáme ju preč, tak vtedy je to tak, ako hovoria tí kritici. Ak ju tam ale necháme, tak s tým sa treba vysporiadať. Tí kritici ako sa vysporiadavajú s týmto, že... Dobre, tak nejaké tajné služby, naše aj iné, západné aj iné, nám hovoria, že nejaké zbranie hromadného ničenia tam asi sú. Teda hovoríme naviše o období po útoku na dvojičky. Čiže hovoríme o období, keď sa zdalo, že neslobodná časť sveta a jeho teroristická odnož sa rozhodla konať. Nie, že iba kecať a vydávať nejaké texty, fatvy a neviem čo, ale že po po viacerých neúspešných pokusoch sa im podaril jeden monumentálny, úspešný, čo boli dvojičky Pentagon a to ďalšie, čo sa dalo v Amerike. Tak hovoríme o takejto dobe. V tejto dobe je tu krajina, ktorá bola takto napadnutá, ktorá je najsilnejšia krajina sveta s demokracií a teraz musí niečo robiť. Môže robiť nič, môže sa seba spýtovať, môže robiť neoprávnené vojny, môže robiť všeličo. Teda... To je prvá vec, do ktorej sa my nevieme vcítiť, že my nie sme v tej koži. Že my nie sme v koži vtedy napadnutej mocnosti, ktorá má zodpovednosť za slobodný svet. Lebo tak to je. Oni, oni dávajú najviac na obranu z, z nás všetkých, za nás všetkých. Dobre. A teraz v tejto situácii máme tu nejakého Husajna, ktorý poprvé teší sa z tých, z tých dvojčiek, z toho, že sa to podarilo. Strieľa tam s tou piš, puš, puškou, či čo to mal na tej tribúne a teší sa, že výborne, čo sa stalo. To, to je prvé, že čo? Že, čo, čo čože? Druhé, že e, keďže už raz zautočil z, e, zbraniami hromadného ničenia na svojho suseda, tak je každý, každý zodpovedný štátnik Slobodného sveta si musí povedať, že počkaj, čo keď to urobí znova, už nie je proti Iránu, ale niekde inde? Musí si to minimálne položiť túto otázku. A po ďalšie, že dobre, tak však ale na to máme medzinárodných inšpektorov OSN, čiže, a, ktorý, a on je tým zaviazaní ešte z tej predošlej vojny, no tak, tak veď opýtame sa ich. A vtedy sa stane, že tento diktátor tých inšpektorov a celý svet vodí za nos. No dobre a teraz ste v rozhodujúcej situácii. Vy všetci, každý z nás, predstavme si to na chvíľu. Sme mocnosť, boli sme napadnutí, zomrelo nám najviac ľudí v histórii od Pearl Harbor, najviac, na vlastnom území, pokúsili sa zničiť Pentagon, asi aj Bielý dom. Dobre, tak to není, že hociaký bočný útok. A v tejto situácii ste, v tejto situácii, ktorú popisujem, že, že máte tu nejakého diktátora, ktorý už mal zba hromadného ničenia, možno ich má, nevieme, ale aby sme to zistili, tomu zamedzuje tým, že vodí inšpektorov za nos. Tak v tej chvíli sa američania rozhodli, to je ta dôležitá veta, ale v tej chvíli sa američania rozhodli, že to nemôžeme takto nechať, lebo čo, bude ďalšie dvojičky, budú ďalšie veci, na Izrael, čo sa vlastne stane? Dobre. A teraz nenájdeme tie zbranie. Tak to je, je to nemilé, lebo je to také, že... Tak ale nasvečovali tomu veci, čo nás všetci oklamali. My sme klamali, čo to bolo? Dobre. A potom príde jedna vec, na ktorú sa úplne zabúda, a to je, že samotný Hussein v jednom, neviem či pri vypočúvaní alebo kde, povedal, že, že on sa tak správal voči tým zbrojným inšpektorom preto, tak takticky, lebo chcel vyvolať dojem u Iránu, u susednej krajiny, ktorá je veľmi silná, v ktorej oni boli vo vojne, že tie zbranie má, lebo keby vyvolal dojem u Iránu, že ich nemá, tak, sa ohro... tak Irán je tiež agresívny režim, čiže... Z taktických dôvodov, to je úplne prekvapujúca úprimnosť, že z taktických dôvodov sa choval Husajn tak, tak, ako sa choval. No ale, no ale že tak čo, my sa ideme teraz vcítiť do, do taktických dôvodov Husajna Lebo zodpovednosť slobodného sveta bola za ten slobodný svet. A teraz, že čo, on nám to nepovedal, že počúvajte, ja nemám tie zbrany, to ja len kvôli Iránu tak hovorím, však nechajte tak. Nie, on sa, on sa tváril tak, že... Že tých inšpektorov naozaj vodil za nos. A pre nás, pre Slobodný svet, to bol čoho čoho iného môže byť signál to, že zbrojných inšpektorov nepúšťaš tam, kam chcú ísť, než toho, že tam niečo máš, čo nechceš, aby videli. Čo iné si racionálny svet mohol pomyslieť? Dobre, veľká časť sveta nebola napriek tomu za za tú inváziu a za teda zosadenie Husajna, ale to tak býva že veľká časť sveta, a nielen pri Mníchove a pri Hitlerovi, ale všeobecne je úplne nepríjemné, a v istom zmysle je to aj proti ľudskej podstate, byť za vojny. Je to také, že... Ale nevieme to vyriešiť nejako ináč, diplomaticky a nejako... A je úplne pochopiteľné, že, že časť ľudí, a v tomto zmysle časť sveta, proste aj v situácii, keď je, keď je vojna oprávnená, sú proti vojne. To je normálne, však sme ľudia, nesme zabijáci, a mňa úplne mrzí, že koľko veľa ľudí zomrie v nejakej vojne aj v tej výraku, aj tých domácich ľudí, hoci to bolo v najväčšej miere medzi vlastnými akože zabíjania, teroristické útoky a tak. Ale je to hrozné, však to sú ľudské životy. Ale ak by nebola tá časť slobodného sveta, ktorá na seba, na seba zoberie túto zodpovednosť, túto nepríjemnú zodpovednosť v situácii, keď máte nie že dôkazy o zbrania hromadného ničenia, ale dôkazy o Podivnom správaní toho diktátora, ktorý už ich raz použil a nechce tam pustiť inšpektorov, kam chcú ísť, tak ja som vďačný, že existuje v slobodnom svete časť toho slobodného sveta. Väčšinou je to Amerika a Veľká Británia, ale niekedy aj iné krajiny, kto, napríklad teraz Fínsko a Švédsko sa správajú veľmi dobre, ale že, že hovoriť dnes, že nemali ste tam ísť, vlastne znamená hovoriť, že mali ste to risknúť, a môže nami zvolený vodca slobodného sveta risknúť naše životy? Môže? Ja neviem.
0: No, ja by som to ešte raz spomenul, že práve dnes som úplne náhodou pozeral taký dokumentárny film o vojne medzi Irakom a Iránom. A, a keď už boli tie mierové rokovania v Spojených štátoch na povede OSN, tak tam bol iracký minister zahraničných vecí. starý Gazis. A tam mu vyčítali ten chemický útok na tých kurdov, ktorí podporovali iránske voj- vojska. A on tam povedal takú vetu, že keby sme mali atomovú bombu, vtedy tak ju použijeme. Keby už sme mali hotovú. No tak čo si má o tom človek myslieť? Marina? Hmm.
1: Ja som sa už predtým hlasila, ale môžem... No dobre, choď, Marinka, Ja som chcel ešte k tomuto povedať, že ľudia posudzujú to, čo sa udialo v Iraku, ako keby s takým zmiešanou optikou, že neexistuje situácia, ktorá by sa skladala z vtedajšej situácie aj z dnešnej. Neexistuje situácia, že vieme, čo sa dialo vtedy a zároveň už nejako vieme, čo sa dialo potom. A to je, všetci tí, alebo veľa z tých, ktorí hovoria, že á, vtedy som sa mýlil a tak, v podstate majú namysliť asi to, že ono to celé tak zle dopadlo, tak preto sme sa mýlili. Ale vtedy sme nevedeli, ako to dopadne. A samotný ten zásah nebol podľa mňa nesprávny, bol logicky oprávnený v mnohom. Problém bola jeho exekúcia, čiže vykonanie. To, že sa niečo vykoná správna vec, nevykoná úplne dobrým spôsobom a efektívne, a že sa pritom, dajme tomu, nedodržia všetky bezpečnostné pravidlá a že sa nerealizujú všetky zásahy, ktoré by sa mohli, pretože už potom sa do toho nikoho mu nechce. A je to samozrejme strašne náročné pre tých američanov bolo potláčať všetky tie povstania, už to ani nechceli radšej vnímať, že sa to tam deje. Ale to, že sa niečo urobí niecelkom dobrým spôsobom, neznamená, že to bolo nesprávne, to rozhodnutie na začiatku. A ľudia to tak vnímajú tak zmiešane, že a zle to dopadlo, tak to asi bolo zle. Ale pozor, keby sme boli zasiahli voči Putinovi, už o dávnejšie, už v tom 2014. mal svet zasiahnuť proti Putinovi. A možno, že by to nebolo úplne dopadlo, že čisto a ideálne a elegantne, tak by mnohí kričali, no asi sme proti nemu nemuseli zasiahnuť. Mali sme byť radšej proti. Ale my vidíme v tejto situácii, čo sa stalo, keď sme nezasiahli, že to vôbec nedopadlo dobre. A čo sa týka Husajna, tak vôbec nevieme, ako by to bolo dopadlo, keby sa vtedy proti nemu nebolo zasiahlo. Toto nevie nikto. Martin Štefán.
2: Presne tak, ako hovorí Marina, a to nielen čo sa týka Husajna, ale čo sa týka všetkých diktátorov na zemi, ktorí by tým, spô- tým pádom boli povzbudení že takto sa s tými Američanmi dá jednať. Ale k tomu všetkému, čo bolo povedané, ja by som to úplne zjednodušil na ten, na ten vynikajúci Igorov Matovičov príklad, že či to obhajovanie tej vojny tým, že my sme nevedeli, či tam má zbranie hromadného ničenia, mysleli sme si, že má, ale to, že ich nemal nakoniec, sme sa dozvedeli len tak, že sme tam, že sme teda tam vtrhli, alebo Američania tam vtrhli že ten príklad, ktorý on hovorí, že no dobre to znamená, že policajti môžu začať strieľať na hoci koho na ulici, o kom si budú myslieť, že má, že má zbraň, no to nie je tá situácia, opakujem, to je skôr situácia niekoho, kto už raz obsadil školu, pozuby ozbrojený, vyhrážal sa, že tam... Neko zabil. Neko no. zabil, alebo sa vyhrážal... Ale... Nie dobre, nie, niekoho, že zabil nejaké deti v tej škole, bol... Prepustený? Bol chytený, vyhnaný z tej školy, vytlačený, odsúdený, ale bola potom urobená nejaká dohoda, že bol prepustený a ešte bol v podmienke. A tento človek sa pred zrakmi policajtov znova objaví pri škole a tváry sa tak, že je znova po zuby ozbrojený a keď ho chcú prehľadať, tak, on ne, tak že robí, ne súla, že nie. Že že no, tak v tom momente musí nasledovať príkaz, Ozbrojené policie, že stojí, lebo strelím, varovný výstrel a potom streľba. Lebo to je to isté, a keď, keď ťa chytia keď ťa zastavia a dajú ti, že fúkať a ty povieš, že nie, nebudem fúkať, tak sa na teba hľadí, že akože si nafúka. No jasné, to je jasné. Proste, to znamená, že keď je, dokonca v tomto prípade, keď aj tí policajti získajú, aké zastavia auto, ak ten policajt získa nejaký pocit, že potrebuje prehľadať tvoje auto, tak má právo ho prehľadať. Ale musí mať
0: oprávnený ten pocit. Však, 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 musí, ho, musí ho vedieť zdôvodniť, nemôže ťa sekírovať. Ale,
2: ale ty nemôžeš povedať, ty nemôžeš poslať doríti, teda, nemôžeš poslať <laughs> preč policajta, že ty mu neotvoríš auto, keď, kufor, keď on trvá na tom, že má... Áno. Proste, Dobre,
0: to je celé. Prepaď, no, Štefan Ešte jedna... Štefan šte- a dokončíme
3: už debatu. Dobre? Ešte jedna taká poznámka zase z druhej strany a ktorá je tiež dôležitá. Že, čo zase bola nejakým spôsobom chyba alebo... Dobre, chyba. Je samozrejme, že keď je nejaký štát, nejaká krajina, nejaká rodina, nejaké mesto, hoci kdo napadnutý, tak, ži- tak jeho pocit, pohľad na svet a... a pohľad na nutnosť vlastného konania je iný, než keď o tom hovoríme akademicky. Je úplne iný. A, a navyše, keď je napadnutá veľmoc, ktorá je v tom čase jediná na svete, tak to, je úplne, to, to vyvoláva v tej veľmoci nejaké pocity, nejaké myšlienky, nejaké nápady, ktoré si nevieme predstaviť, lebo nie sme veľmoc a nie sme napadnutí. A čo bola podľa mňa chyba je, že Vtedy, vtedy vládli v Amerike republikáni, čiže akože konzervatívnejšie strany alebo ľudia. A oni vtedy poctivo sa tým zaobreli, že čo teraz urobíme? Čo, čo po tých dvojčkách urobíme? Ako sa postavíme k tomu, ako sa vyvíja svet? A, e, vtedy bolo také, že nakreslili si, že os, l, os zla a to bola, že Severná Korea, Irán, Irak, Libia, neviem, také. E, a nie úplne zle trafili, však ono to tak je, ale že že povedali si, a to už bolo podľa mňa príliš, povedali si, že teraz je čas, keď zmeníme svet na demokratický. Zjednoduše povedali. Však oni zase neboli že naivní v smysle, že celý svet a hneď. To, to, je, to by bolo nespravedlivé voči ním. Ale bola tam tá taká misia, alebo také presvedčenie, že, že teraz sme my skoro až, neviem či vyvolení, ale teraz je našou úlohou svetovou urobiť poriadok s týmto, čo sa tu deje, typu dvojičky, typu Irak, Irán a všeličo iné Líbia. A keďže americká skúsenosť je u nich doma, ale nielen u nich doma, aj v západnej Európe počas studenej vojny s Nemeckom. Že keď aj hrozný režim, keď, mu, keď keď ten režim zvrhneš a potom mu dostatočným spôsobom pomôžeš zvonka aj zvnútra, tak sa môže zmeniť na fungujúcu demokraciu. Tak túto skúsenosť oni preniesli ako keby, že aj domácu, aj zahraničnú. Že a tak to je vlastne všade. Že to je univerzálne riešenie. Že dobre, aký je tu problém? Sú tu tyranie, diktátory, ktorí zabijajú vlastných ľudí, vlastné rodiny, všeličo. Riešenie je demokracia. Akože zli, neznie to zle. Znie to tak, že však všetci chceme, aby ľudia žili v slobodných krajinách. Ale nie je to realistické. Že ani vtedy, ani dnes nie je realistické zaviesť na celom svete demokraciu. Nedá sa to urobiť. Lebo v niektorých tých krajinách sú také náboženské korene alebo iné zvykové korene, alebo také správanie zažité, alebo také, že, že je pre nich neprirodzená demokracia. To neznamená, že sú zlo ale že buď ešte sú v inom stupni vývoja, alebo sú v úplne inej inom civilizačnom rámci, v ktorom demokracia je niečo cudzie. A podľa mňa, to bo, keď, keď urobili američania, alebo my vtedy všetci ako západ chybu, tak to bolo v presvedčení, že sa dá demokracia exportovať, alebo vyviezť, alebo, alebo zaviesť tým, že najprv zničíme vojenský ten režim a potom ju tam zavedieme. Výraku je aká taká demokracia dnes, určite lepšia ako za Husajna, ale... Tá, to presvedčenie, že bude aj potom prišla aj arabská jara, proste tak, že všet, všade bude demokracia, bolo prehnané, bolo to precenenie vlastných nielen síl, ale aj vlastných hodnôt, podľa mňa, a, a z toho vzniklo tiež veľa utrpenia. čiže toto som tiež považoval za potrebné povedať.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem. Ďakujem Marine, Štefanovi a Martinovi, našich dvoch kolegov, ktorí si liečia chrípku, ako som povedal na začiatku. Pozdravujeme do ich postielok. A Štefan,
3: Štefan, no. Áno, ale ešte jedno, jedno promo. Uh, teraz budú, teraz piatok vychádza nový týždeň, kde sme ako titulkovú tému zvolili takú vec, ktorej sa teraz ľudia tiež často obávajú a to je, že teraz tak prichádzajú správy, že nie že padla nejaká banka v Amerike, pre nás neznáma, ale už aj Credit Suisse, to je taká, že známa a veľká velikánska švajčiarská banka vlastne, vlastne padla, keďže bola pohotená, už bola, neviem, inou bankou USB. Tak a teraz ľudia si hovoria že počkaj, tak to, čo, to znamená, však my máme niektoré peniaze v nejakej banke, máme si ich vyberať, alebo čo je to za situácia? A ešte navyše, už rok riešime, viac ako rok, že ešte tie naše peniaze, hoci ich máme doma, alebo hoci kde strácajú hodnotu, lebo inflácia je, že 18% na Slovensku, inde 10% a tak, tak vlastne každý rok nám máme o desatinu menej, hoci, hoci nám neubudlo peniazy, máme o desatinu menej hodnoty. A to sú dva také signály, ktoré sú nepríjemné pre človeka, že tak čo, nemám mať úspory? Mám si teraz všetko vybrať, niečo kúpiť? A čo si mám kúpiť? Čak všetko, všetko rastie, tak vlastne som bez východiskovej situácii? No, tak o tomto je obálková téma týždňa a myslím, že s Martinom Moždým sme urobili jeden článok a ešte tam rozhovor a ešte ďalší článok, ktoré, myslím, na tieto, odpovede, na tieto otázky ponúkajú odpovede.
0: Dobre, tak ďakujem. No ako obyčajne nakoniec, sláva Ukrajine.
2: Herojam sláva.